0: 诸位尊敬的师长，诸位同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请看讲义第十一段经文：我做佛时，十方众生闻我名号，发菩提心，修诸功德，奉行六波罗蜜，坚固不退，复以善根回向。愿生我国，一心念我，昼夜不断。临寿终时，我与诸菩萨众迎现其前。今虚于间，即生我刹，做阿维月智菩萨，不得誓愿，不取正觉。第十一章有两愿，第十九愿，文明发心愿。二十愿，临终接引愿。善导大师说，最真实的五愿，包括第十九愿发菩提心，第二十愿也非常重要。升到极乐世界是什么地位呢？借作阿维月致菩萨。阿维月智菩萨是法身菩萨，住十报庄严图，极乐世界刚刚去的人是凡圣同居土，有天人，有方便有余土，是有这件事情。而实际上，这里讲做阿维月智菩萨，没有说同居土、方便土除外。换句话说，阿维月次菩萨是住十报图，这就说明方便图往生、同居图往生的，在极乐世界，实际他们的生活状况全是十报图，这就不可思议了。这点我们要特别留意。为什么我们学这个法门呢？就是为了一生证得阿维月智菩萨。这是什么境界呢？一般来说，破一品无明，证一分法身，才是阿维月智菩萨。我们大业往生，没有破无明，到西方极乐世界也做阿维月智菩萨。这不可思议，所以这一愿特别的重要。三导大师讲真实的五愿，净空老法师特别开示加这一愿进去，就是加这一句“做阿维陀佛菩萨”，成为最真实的六愿。底下闻我名号。发菩提心，第十九文明发心愿。最要紧的就是发菩提心。观经中提到发菩提心含有三心，第一个自诚心，真诚到极处，这是菩提心之体，体必有用。其用是身心以及回向发愿心，这是第二跟第三个。对自己是身心，身心是自受用。在一般大乘经上讲，身心是好善、好德，善跟德是有标准的。最高的标准，明心见性才是善。才是德，一心不乱是德，打开缘解是善，断烦恼是德，开智慧是善，这是高标准。回向发愿心是他受用，对待别人是发愿回向，发是宏是愿，是宏是愿展开就是四十八愿。四十八愿归纳，不外乎四弘誓愿。所以四四，四弘誓愿是一切诸佛菩萨在因地所发无量大愿的总归纳。马鸣菩萨在《大乘起信论》中，他说：菩提心是直心、身心、大悲心，与观经字面不同，而意义。是相同的。此三心，古来祖师大德解释很多，各位可以自己参考。藕益大师在《阿弥陀经要解》所说最为简单扼要。他说，真正发愿求生西方极乐世界的心，就是菩提心。某位大师教我们这个法门，简单到极处，就是信愿持明四个字。真正相信有极乐世界，有阿弥陀佛，这是信；真正愿意到极乐世界去，巴不得现在就去，这是愿。持明就是肯念佛，一句佛号念到底。叫老实念佛，让我们这个心念念都是阿弥陀佛，没有一个杂念，没有一个妄念，这叫持名。他说的是真的。从往生转看，有不少念佛往生者，尤其乡下老婆婆、老公公，站着走、坐着走的都有。他们并不知道什么叫菩提心，但他们真的发心发菩提心，为什么呢？一心一意求生西方，就是菩提心，所以他们确确实实符合《无量寿经》上的要求，就是发菩提心，一向专念，他们做到了。藕益大师。一语道破，真心发愿求生，然后再修诸功德，他的行持、处事、待人接物，自然不一样。未发菩提心之前，起心动念，难免先想到自己；发心之后，变了，念念为众生设想。把自己忘掉了，这一点我们一定要认真的学，要学得很像阿弥陀佛。阿弥陀佛就是我们的榜样，所以得想方法把这个法门介绍给大众。冷静想一想，我们到这个世间来做什么呢？现代人。几乎都爱看电视、八卦杂志，上网时间又很长。大德说，这些东西都在搞六道轮回，与我们不相干。真学佛的人，这些都不需要。家里的人想要看电视，只能由他们被境所转。我们虽然陪他们看了，但是要学习如如不动，直到画面上凡所有相皆是虚妄，所以外部着相，心里头也没有染着。再用定功，虽是一家人，各不相妨碍，奉行六波罗蜜，坚固不退。六波罗蜜是菩萨修学的六大纲领。第一个是布施，布施就是万缘放下，心中一切妄想、分别、执着、忧虑、烦恼、牵挂，通通放下，叫做布施。布施就是对治贪。布施不是别人占我便宜，而是把自己的贪烦恼断掉。一定要认真去做，尽心尽力的去做。布施决定有好处。其实布施不是很容易，我们要种福，种子要种在土里，它才会长，才会生根发芽。如果种在一块石头上，种子会烂掉，就不会有什么收获。所以你要有智慧，要会认识福田。到哪里去种福，这是个大问题，不能不留意。否则，拿钱财布施容易造业。如果是正法。那你真正中到无上的福田。如果你去供养邪师、邪法，帮助他造罪业，他堕地狱，即使你被骗，也免不了有过失，那就错了。第二个持戒，我们只要把握甘领，就得受用了。甘领就是。诸恶莫作，众善奉行。换句话说，断恶修善是戒律的精神。诸恶莫作是小乘戒，小乘戒是讲自律，就是独善其身；众善奉行是属于大乘戒，大乘戒是与大众在一起相处。我们念念要利益大众。凡是自私自利都是恶，凡是利益别人都是善。所以修学大乘的人起心动念，都要想到怎样去帮助别人，怎样去成就别人。这是大乘菩萨处众的心态。用现代化来说，持戒是守法。遵守老师教诫之法，并不限于杀道淫妄。杀道淫妄的戒当然要守，还要守现在这个地区的法律、风俗习惯，然后我们修学才不会受到阻碍。第三是忍辱，无论做什么事，都要有忍耐心、长远心。我们往生极乐世界的理想愿望才能达成。第四是精进，精进是天天求进步，一门深入。法门无量誓愿学，这句话没有错，但必须要先烦恼无尽誓愿断，要先断烦恼，否则所修。都是邪知邪见，反而坏事。这是祖师说的话。烦恼不断，要守住专修一门。烦恼断了，可以广学多闻。不遵守，就不能成就。敬老说：“李泰老师会笑的同学很多。”能成就的，都是遵守老师的规矩；不能成就的，都是随自己的意思，不是遵守老师的规矩。他说：“这六十年来，他看得很清楚，证明古圣先贤、祖师大德所教的都是实话。先断烦恼，后学法门。”一般往往看到所学东西太多，烦恼愈重，到后来一事无成，反而障碍往生。第五个禅定，唯有精进才能得定，定是枢纽，会是目的。得禅定，心就定了，正是所谓。理得心安，心定了，自然就开智慧。所以，不管是在顺境、逆境，心里都要清净。定就是绝对不会被外境动摇，不会被外境所转。最后一个是智慧，不为外境所动。就有智慧。世间法讲理智，不在感情用事，处事待人接物是理性的，是清净的，不是染污的。这就是智慧。波若蜜是梵语，中文的意思是圆满，也就是上面讲的六条纲领。都做到圆满，就是波罗蜜。佛教我们在日常生活中依此六个原则处事待人接物，这就是菩萨行。我们也要依此标准，坚固不退才行。复以善根回向。愿生我国，就是用自己所修的一切善根，回向求生西方净土，一心念我，昼夜不断。临寿终时，我与诸菩萨众迎现其前。经须臾间，即生我刹，作阿维月翅菩萨。我们平常用功。要一心念阿弥陀佛，昼夜不断，一日至七日叫打佛期，七天七夜不能中断。打佛期的时候，见任何人不打招呼，佛号一句一句接上去，不能中断，打招呼就中断了。初学者很难做到，至少体力上都还不够。现代人二十四小时不睡觉已经很困难了，何况七天七夜？所以精进佛期现在真的少了，很不容易。我们初学可以先从一日一夜做起，念一天一夜。还容易做到。如果二十四小时专注一句佛号，效果会比平时念佛大得多。这样修学就很好了。临寿终时，佛来接引，这个时间是很短暂的，你就可以到达极乐世界了。到极乐世界。就得到阿弥陀佛本愿威神的加持，你的地位就是阿维月智菩萨。这几句话非常重要。前面曾提到十方众生往生，他未提出条件，哪些人由佛接引，哪些人不接引。换言之，所有众生。你命中时，都是阿弥陀佛来接引。我们应当以四十八愿为基本的根据。阿唯越智是梵语，就是不退转，生到西方极乐世界就圆正三不退。圆是圆满，证得三种不退，等于圆教八地菩萨。这是弥陀本愿的加持，我们要感恩，要真听话。这个利益实在太大了，无量无边，从一个凡夫就到八地，这不得了。所以这个法门叫做难信之法。有一些菩萨们相信你能往生，但不相信。你能做阿维月智菩萨。我们相信阿弥陀佛在此地说的话，句句真实，没有妄语。那我们就有福了，完全接受，依教奉行。我们知道这是弥陀本愿的加持。再看下面第十二章。我做佛时，十方众生闻我名号，系念我国，发菩提心，坚固不退，植众得本，自心回向，欲生极乐，无不遂者。若有宿恶，闻我名字，即自悔过，为道作善，便持净界，愿生我刹。命中不负根山恶道，吉生我国，若不而者，不取正觉。这是第二十一悔过得生愿这一段是讲十方信愿持名的众生真正发愿，愿心坚固，没有一个不往生。重点是在下面。假使这一生没作恶，也不能保证过去生中不作恶。无量劫以来，我们在六道轮回里打滚，哪有不造恶的？过去生中所造的恶业怎么办呢？佛陀教我们悔过即生，只要你能够忏悔，再不造恶了。勤修善业，诵经持戒，发愿求生净土，就不会堕三恶道。凡夫往生，平时若依教修行，积功累德，发菩提心，执持名号，欲生极乐，无不遂者。也就是说，个个都能满愿。多人成就，还有一种赎悔过往生者，其品位高下就要看其忏悔心的程度。在《观经》里，我们看到阿舍世王犯忤逆罪，临命中时忏悔念佛往生，佛说他往生的品位是上品终生。底下，闻我名号，信念我国，文里面一定有信有结，信念中一定有愿有行。换句话说，往生极乐世界的条件都具足了，发菩提心，坚固不退，一心一意求生极乐世界。除求生西方净土之外，没有第二念，这才是坚固不退。植众德本，就本宗而言，就是植持名号。那德本是什么呢？就是一心念佛。一心念佛是万德之本，种植是比喻。就是前面讲的，一心念我，昼夜不断，这就是植种德本。怎样植种德本呢？念佛就是。海贤老和尚为我们做榜样，一句佛号念了九十二年，念念不曾丢失。净老说，这就是忏悔，就是断恶修善。积功列德，就用这一句佛号，让我们看到无与伦比的成就。阿舍四王是造五逆罪，海贤老和尚没有造恶，念佛九十二年不间断，当然是超过阿舍四王多多，一定是上品上身。这一句名号功德不可思议。我们想断恶修善，积功累得，只要真正相信、信愿持名，就能做到了。底下自心回向，欲生极乐，无不遂者。自心回向，这是真心、真诚之心，一个方向，一个目标。一生所解、所行、所修者。只有一个愿望，就是将来升到极乐世界，没有一个不如愿的。底下经文：若有数恶，闻我名字，即自悔过。清朝慈云灌顶大师在《观经直子书里面开示：所有一切经法消灭不了的业障。这一句弥陀名号，悉能消除；名号功德不可思议。文我名字，即自悔过。注意这个“即”，什么是忏悔悔过呢？念佛就是忏悔。净老说，不必在佛菩萨面前祷告，你过去做了什么坏事？做事，你祷告一遍，就又做一遍。阿赖耶识里又落印象，又造一次。所以过去所造恶业，应当忏悔；过去所造一切罪业，就不要去想它了。想佛、念佛，即致悔过。你念念想阿弥陀佛，念念做阿弥陀佛。这样多好！一心念阿弥陀佛，就是真忏悔。心里只有阿弥陀佛，恶念就消失了。何况又得弥陀十方诸佛威神的加持，一心念佛，所有一切业障都消除。这个法门妙不可言。这就是念佛消灾，念佛是真忏悔。实在讲，知道的人也不多。自古以来，也有不少大德，并不是一学佛就学这个念佛法门。莲池大师、偶益大师、近代的印光大师，都是通宗通教。到后来接触念佛法门，他们马上就相信。静老也常说，他自己学佛在第五年之后遇到净土法门，但是他不相信，一直到他讲《还经》讲到一半的时候，察觉法会上所有菩萨都念佛求生净土。文殊普贤菩萨是华严世界的等觉菩萨，在《四十华严》第三十九卷里面，有一段经文可以看到文殊普贤菩萨发愿求生净土。经上也说，十地菩萨始终不离念佛。十是初地，中。是等觉，共十一个位次菩萨，他们多念佛求生西方净土。静老师看到这些经文，才知道事实真相，才真正相信念佛法门是一切诸佛度众生了生死出轮回成佛道的第一法门。这真是男性之法。一般建立信心有两种，一种是真心认识明白了，信心绝对不会动摇；另外一种是老太太、老公公式的信仰，道理虽然不懂，但其善根深厚，教他们念佛，他们就死心塌地的念，一生不改，决定得生。像欢喜菩萨的家人，这些老人家们就是最好例子。我们不如他们，这个也要知道。唯道作善，便持精界，愿生我差，命中不负根三二道，即生我国。佛的教诲是标准，戒律也是善恶的标准。但有一个总原则，就是诸恶莫作，众善奉行。更进一步，凡是对自己有利的是恶，为什么呢？它会引起你的贪嗔痴慢。凡是利益众生的是善。我们应该要知道，世人与佛的观念不同。佛是抉择圆满觉悟的人，终生在迷。六道轮回是从自私自利的念头来的。只要有我，念念为我增长我执，就有轮回，就有三界六道。佛法自始至终就是破执，破了我执，即正罗汉。超越三界，有法执不能见性，这是事实真相。假如他参禅，一做一个月不出定，但是我执没有破，他的果报将来可能在色界天、无色界天，但还是出不了三界。念佛可以了生死，出轮回，生西方。但我的观念愈淡愈好，将来到西方极乐世界，品味就高。所以平常处事、起心动念，多为别人设想，为社会设想，不要想自己。每天读诵经典，接受佛的教诲，把佛的教诲变成我们的思想见解。生活行为，这个叫做学佛，这是真学佛了。如此行持，命中绝不会堕三恶道。为什么呢？相由心生，你心里头没有三恶道。三恶道是贪嗔痴，贪心重的恶鬼道，嗔恚心重的。地狱道、愚痴重的畜生道，你不贪、不嗔、不吃，所以你不会堕三恶道。这就是相由心生，命中之后绝不会再堕三恶道。这句话必须要加以补充解释一下，因为前面说怨生我差。已经往生到极乐世界，怎么会再堕三恶道呢？这是说，通常一个罪业深重的人，必定堕恶道，因为他念佛，依照无量寿经的方法来修行，他发愿求生净土。虽然造很重的罪业，依照观经上讲，造五逆十二这样重的罪。都不堕三恶道，就能往升极的世界。前面第十八愿说：“唯除五逆、诽谤正法。”主要一句是在诽谤正法。你要是对这个法门不相信，当然要堕；如果你对这个法门深信不疑，在重的罪业临终一念。十念多能往生，所以一定要在修学的过程中彻底明白、了解，知道自己要怎样去修，这才是真正最重要的。底下第十三段经文：我做佛时，国无妇女。若有女人闻我名字，得清净信，发菩提心，厌患女身。愿生我国，命中极化男子，来我刹土，十方世界诸众生类，生我国者，皆于七宝池莲花中化生。若不而者，不取正觉。这一段包括三愿：第二十二国无女人愿，第二十三艳女转男愿。第二十四莲花化身院。这一品经文从第十八愿到第二十四愿，都是说文明得意，而且是得罪殊胜的利益。第二十二愿经文只有一句：我无妇女。为什么极乐世界没有妇女呢？阿弥陀佛在行菩萨道时，一定看到十方世界男女沓杂，纠缠不清，所以他建造极乐世界。这个世界没有妇女，凡是女人生到极乐世界，通通是男生。相貌如有美丑不同，极有差别。西方极乐世界是平等的。所以相貌完全一样，为什么呢？相貌不同，相貌好的容易起傲慢心，相貌丑陋的容易起自卑心，这都是烦恼。所以极乐世界是平等对待，现代化讲和睦相处，所以相貌相同。身体体质也相同，个个都是无量智慧、无量寿命，相貌完全跟阿弥陀佛一样。唐朝终南山的道宣法师，他是律宗初祖，也称为道宣律师。他说过：“凡是有女子的世界，必有地狱。”从前，女人苦难多，中国、印度都一样。在正法、相法时期，学佛男众多过女众，当然与社会背景、政治制度有很大的关系。中国跟印度自古以来确实重男轻女，男众受教育机会多，女众可以说。很少有受教育的机会，特别在政治上，女人几乎没有参政的机会。佛教是深广的教育，要是没有相当好的根基，没有办法入门。所以佛法传到中国之后，接受佛法的是士大夫阶级，就是知识分子。古时候中国。对读书人非常尊重，是农工商在社会上，读书人的地位最高，有很大的影响力。因为读书人学佛，国家社会的一般大众也就普遍跟着学习，所以男众多，女众就非常少。今天社会开放，男女平等。学佛有成就者，所推在家女众。这是末法时期颠倒了。黄念祖老居士、净空老法师多说，古时候学佛成就的排列顺序，第一个成就最多的是出家男众，出家女众第二，在家男众第三，最少的是在家女众。现在不一样了，恰恰颠倒。现在学佛成就真正往生的，在家女众排第一，在家男众第二，第三是出家女众，最后的是出家男众。其实我们若仔细观察一下，去道场听经的女众最多，就连在网络上。听经所看到的分析资料，也是女众最多的。再看看往生传，近代念佛往生见文录，女众非常多。所以女众读了佛经，也不要灰心，不要叹气。末法女众很幸运，现在是在家女众第一，成就之殊胜不可思议。古人养儿防老，现在不如养女防老。现在的女儿大多孝顺又贴心。其实，不管养儿防老还是养女防老，倒不如把孩子教育好更为重要，这才是根本。那为什么极乐世界没有女众呢？这也是有很深的道理。一般说来，女众由于生理上的关系，比较重感情。情是地狱的根，情不断出不了三界，所以情是迷情。它跟理智恰好相反。佛法教我们要有理性、有智慧，把感情化成理智就对了。智是觉，是悟。情是迷，是祸。第二十三，厌女转男愿。经文是：若有女人闻我名字，得清净信，发菩提心，厌患女身，愿生我国，命中即化男子来我刹土。这几句的经文不难懂。发菩提心，愿生我国。前面已经讲过，只有一句“得清净信”，前面没有出现过。什么是清净信呢？第一，决定没有怀疑；第二，决定没有染污，信心才是清净。怀疑比较好懂，什么是染污呢？今天在社会。所接触的一切人事物，接触以后，你心里落印象就是染污。接触的愈多，心里落的印象就多就杂。古时候可以说以孔孟教学为主流，从七岁到十二三岁是小学阶段，教什么呢？教洒扫应对，完全着重在生活。德性上的教育，这是很有道理的，使他从小就养成尊重道德习惯，知道人与人关系，人与人之间应该如何相处，怎样对待父母、对待兄弟、对待朋友，这都是教育，都是从小养成。所谓“少成若天性”。习惯成自然，着重在品德上的修养。除此之外，读书不着重讲解，就是教他熟读。老师只教句读，每个字的音念正确，不讲解的，教你念，教你背，会背了还要背几百遍，因为小朋友背经就不会胡思乱想。所以，古时候小学教育就是佛家讲的戒定慧三学一次完成。从小就教他修定，到了十二三岁就很有威仪，像一个成年人一样，一举一动都有规矩。这是从前的教育，不像西洋的教育。净老说，西洋教育。小孩子很活泼，很可爱，但一切动乱的根源就从这里发生的。东方的孩子是少年老成，像老头子一样稳重，但是社会的长治久安都靠这样的教育养成的。利用年幼的时候记忆力最好，所有的东西都教你背过，你永远不会忘记。到了八九十岁，无论应付什么事情，写文章引经据典，随手拈来，不需要查书，这是我们现代人所没有想到的。所以，师父上人要求我们学一部经，一门深入，长期熏修，才能达到清净，把我们思想。见解上的染污逐渐清洗掉，经典的目的就是恢复我们的清净心，心地清净，事出世间一切法自然就通达。为什么呢？因为一切法是唯心所限，唯事所变。恢复自信的本能，你就有无量的智慧，无量的德能。而佛法没有别的。就是恢复我们自己的本能而已。善导大师说过：“有阿弥陀佛本愿力故，所以女人称佛名号，临命终时一定化为男子。男生变成女生，在六道轮回里很容易；女生再想转变成男生就不容易。可是往生西方极乐世界。”在往生的那时刻，就转成男持，随佛接引往生。底下十方世界诸众生内生我国者，皆于七宝池莲花中化身。这是第二十四莲花化身院。清净受生，没有生苦。这是说莲花化身的好处。十方诸佛刹土的众生，均不出胎软施化，胎生如父母兄弟夫妇之情，就像绳子纠结起来很难断，化身就没有这些千年，我们这个世界是胎生，苦不堪言，我们每个人都受过了，但健忘。都忘得干干净净。佛在经典形容，神是去投胎是跟父母前世有缘，所以他才能找到。缘很复杂，大致上归为四大类。第一个，报恩。儿女是来报恩的，天性就很好，孝子贤孙。对父母照顾得很周到，很孝顺。第二个，抱怨过去式的冤家对头，他是来抱怨的。这个小孩长大之后会搞得家破人亡。第三个，讨债的，有债务上的纠纷。如果父母欠他少的，大概三五岁就死了。再讨完了，他就走了。如果欠得多的，可能到十几岁、二十几岁，大学毕业或者说博士学位刚拿到，他就走了。这么多年的培养，再还清就走了。这类的儿女，大多也是很听话的。父母亲很喜欢，但是他讨完了就离开了。第四个还债的，他钱是欠父母的，这种人对父母没有恭敬心，但是他对父母的物质生活会照顾到。对父母欠得多，物质生活上，他供养的就很周到，很丰裕。如果欠得少的，日子通常过得去就算了。纵然他自己发大财，每个月给父母亲的供养还是有限的，因为他欠的少顾。所以原是报恩、报怨、讨债、还债，这是种人与人之间的关系：父子、兄弟、亲戚。朋友都是这个关系，亲戚朋友的缘分比较淡一点，能成为一家人是生的缘分，但也是很复杂。这件事情，阿弥陀佛看得很清楚，所以西方极乐世界不是胎生，是莲花化身，才没有家亲眷属感情的负担。他的构想设计非常巧妙，把世俗的情爱、爱欲都用这个方法来化解。西方净土是一个清净的世界，在经典上看到的九品莲花无不清净。经上说：“具体皆是最胜秘密吉祥体式莲花。”莲花是七宝，这个秘密是讲生命，理与事都很深，不是一般人能够理解的。这是莲花化身愿最后一句经文：若不而者，不取正觉。这句是总结前面的三愿，也都圆满成就了。今天的分享报告先到此地。若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。